0: Goed, Welkom bij
1: Cycle Sportief en vandaag natuurlijk met zeker weer Danny Snyder en Leon Meijer... ...maar veel belangrijker is natuurlijk onze gast van vandaag, Martijn Keijzer. Welkom Martijn. Danny, dit was toch een beetje jouw, jouw natte droom hè? Martijn Keizer, de wielrender op de tafel hier, maar in dit geval op de bank. Uithoren over zijn...
2: Uh... Als je het over uh, lullen en fietsen hebt, Cycle Sportief... En je hebt uh, gelijk al uh, in de tweede sessie een uh, ex-profielrenner en niet de eerste de beste. Ja, dan uh, word ik daar wel heel warm van. En ik vind het prachtig dat hij hier lang uit op de bank uh, ligt. Uh, het is dat we niet uh, aan elkaar mogen komen, maar ik stond al klaar met mijn, mijn olie. En, uh, <laughs> <laughs> dus, uh, ik heb pech, Martijn heeft geluk.
3: Nou, dat weet ik niet. Ik ben er wel aan toe eigenlijk.
2: <laughs> <laughs> daar gaan we nog even over hebben. Dan uh, komt er nog een sessie uh, after de corona. Maar mooi dat je er bent, man. Ja, dankjewel. Moeten we Martijn nog even introduceren?
1: Nou, doe eens. Maar eigenlijk, iedereen kent Martijn Keijzer toch wel, Danny?
2: Ja, voor, voorlopig is het nog een beetje een Groningse podcast. Ja. Um, hoewel wij natuurlijk uh, streven naar uh, landelijke dekking. Ik, uh, ik ben
1: eigenlijk wel... Mag ik ook een vraag stellen? Ik ben een beetje de sidekick van vandaag natuurlijk. Dus ik, ik ga de hele lullige vraag stellen aan jou, Martijn. Waar je gewoon uh, het zweet van onder je oksels krijgt. Dat heb ik al. Dat heb je al, hè? He? <laughs> ik heb wat mensen gebeld. Jij denkt van niet, maar toch is het zo. En um, hoe ben je eigenlijk begonnen met wielrennen? Want dat, ik, ik zie dan zo'n klein ventje huppelen, ik ken je broertje natuurlijk. En dan denk ik, dan lopen ze daar met zo'n crossfietsje door die bos heen. En uh, uiteindelijk iemand zet je dan op zo'n racefietsje. Maar ik geloof helemaal niet dat jij bent begonnen met wielrennen, ofwel? Ja, ja, ik ben er ooit mee begonnen. Ik ben er ook mee gestopt. Ja. <laughs> nee, ja, hoe ben ik begonnen?
3: Ik, Mijn vader heeft vroeger uh, altijd gefietst. Hij nou, is, is een redelijk goede amateur hier uh, in het noorden van uh, Nederland geweest. En nou goed, mijn zus is een aantal jaren ouder dan mij. Nou, die was ook aan het fietsen. En elke dinsdag en donderdagavond ging mijn, ging mijn zusje naar de, naar de clubtraining toe met mijn vader. En ik bleef thuis met mijn moeder achter. En ik moest om half zeven naar bed. Ja, dat vond ik natuurlijk niet eerlijk. Dus ik zeg van, ja, ik ga ook gewoon mee naar die fietsclub. En ik ga ook gewoon fietsen. Dan mag ik ook later naar bed.
1: Ja, dit moeten we anders doen. Ja, dus
3: ja, zo is het er eigenlijk gegaan. En, nou ja, en, en nou, dinsdag en donderdag trainen toen je, toen je klein was. En nou, dat breidde zich al snel, breidde dat, al snel breidde dat zich uit. Naar meer,
1: meerdere avonden. En niet voor gevoetbald, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, ik heb
3: echt helemaal geen andere
1: sport gedaan. Nee? Het was in één echt, keer uh, begonnen met ja, fietsen?
3: Ja, zes jaar ben ik op de fietsen uh, gestapt. En, en eigenlijk, uh, ja, in de tijden dat uh, mijn vriendjes gingen voetballen, was ik aan het fietsen. En uh, nou, ik heb wel een poosje in, in de winter, zeg maar, als, uh, nou, als we winterstap hadden van het fietsen... Ging ik niet veldrijden, zeg maar. Heel veel van mijn, uh, van mijn leeftijd ging veldrijden of gingen of zoiets. En, nou ja, dat ging ik niet doen. En in die tijd heb ik wel eens een keer gebasketbald, een keer gevoetbald... om een beetje die, uh, die winterperiode te overbruggen. Maar gewoon niet, niet veel langer als een,
2: uh, als een seizoen.
1: Ja. Dat heb jij anders gedaan, Danny.
2: Dat heb ik anders gedaan, ja. Ja, maar uh, waar ik eigenlijk uh, benieuwd naar ben... jij bent uh, Ik heb het nog even opgeschreven maar ik wist eigenlijk allemaal wel. Jij was eigenlijk een uh, zeer talentvol tijdrijder, hè? Ja, klopt. Zo, zo ben jij eigenlijk een beetje ontdekt, denk ik. Um, um, ik, ben, ik ben vroeger ook, uh, ik, toen ik ook elf, 12 was, fietste ik ook wel. Alleen ik voetbalde bij Ik deed van alles. Ik ben pas op mijn 17, 18e wedstrijd gaan rijden. Maar hoe merk je nou uh, dat jij daar talent voor hebt? Dat je gewoon, of merkte je op een gegeven moment van ik kan harder fietsen dan jongens van mijn leeftijd?
3: Nou kijk ik, ik was toen ik klein was, ik liep altijd mijn leeftijd, af, ja, mijn lief, leeftijd een stukje voor. Ik was altijd nou, de grootste, nou, ja, ik was ook wel redelijk nou, ja, stevig zeg maar, dus in de jeugdcategorieën won ik alles fluiten. en ik denk dat ik een jaar heb gehad dat ik zeg maar misschien één of twee wedstrijden niet gewonnen had. Nou ja, hoorde je, iedereen hoorde je wel zeggen van nou, ja, hij, hij is gewoon zijn leeftijd ver voor, hij, nou, ja, de, 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 straks als hij echt moet gaan trainen dan, dan krijgt hij wel zijn tegenslag en dan moet hij er meer voor gaan doen en dan, uh, nou, dan is keizer is, is er niet meer. Maar goed, uh, ja, ik, ik ben altijd best wel uh, blijven trainen, blijven trainen. Altijd alleen hier in het hoge noorden, nou ja, altijd tegen die dikke wind in. Het is altijd blijven beuken. En, en ja, mijn tijdritjes gingen gewoon altijd goed. En nou ja, dan automatisch ga je daar meer op focussen. En ik denk van elke wielrenner die hard kan fietsen en die zich focust op het tijdrijden, die kan, uh, kan hard tijdrijden ja, heel veel vinden dat gewoon niet leuk, omdat het gewoon geen, niet een hele leuke discipline is.
2: Nee, precies. Dus het is een beetje zo dat jij merkt dat je daar goed in was, jij vond het leuk... ...en dan ben je datgene waar je goed in bent, ben je gewoon nog sterker gaan maken. Ja, zo moet je het zien ja, ja. Hé, hey, en uh, uh, jij bent uh, op een gegeven moment als uh, nieuweling junior, denk ik, in het Rabo-plan nog gekomen. Dat wat er toen nog was, hè?
3: Nee, nee, ik, ik ben zeg maar als nieuw en junior heb ik gewoon voor de Storvels en Vamp gefietst. En toen werd ik uh, 17 nou, werd ik zeg maar eerste jaar belofte. En toen ben ik in de ra uh, terecht terechtgekomen. Dus toen was ik zeg maar wel al uh, belofte. Het, ja, als eerste jaar kwam ik in het, uh, ja. in
2: het Raalbank team terecht. Ja, en uh, jij hebt redelijk lang daar rond gefietst. Hè? Van, welke, van welke lichting ben jij ongeveer? Met uh, welke jongens heb jij gefietst? Ja,
3: oké, okay, toen, toen ik daar binnenkwam, toen had je nog echt het trade team 3, was het toen nog. Dus toen had je ook de jongens als Tom Velus, als uh, nou ja, Lars Boom, uh, dan ik met Gerben de Knecht, Sven Nijs, zeg maar. Al dat soort jongens reden toen ook nog bij, uh, bij, bij het opleidingsteam Rauwbank. Maar later zijn die uh, regels zijn wat veranderd. En toen is het eigenlijk wel echt een onder de 23 team geworden, zeg maar. Dat je alleen uh, nou ja, de beloftes had, een uitzondering van een enkele uh, oudere renner, zoals een Martijn Maaskan heb ik nog mee gefietst. Ja, Lars was toen ook al geen belofte meer. Die, nee, die kregen dan zeg maar nog één jaar de kans van nou ja, nu kun je je laten zien in grote wedstrijden en dan, nou ja, dan hopen we dat je het stapje hoger op maakt.
2: Ja.
3: Dus dat, dat is, nou ja, Robert Geesting heb ik nog mee gefietst natuurlijk. Dat, ja. De, ja.
2: En um, dan gingen de, laten we zo zeggen, een beetje de toppers die rolden in het Rabobank uh, profploegje. En uh, de andere jongens die, die, die waaiden een beetje uit. Jij bent toen bij uh, Vakantie Leiden gekomen, ja. dat was jouw eerste profploeg. Ja, klopt. Ja. Hoe is dat gegaan toen zo?
3: Ja, kijk, je zegt wel, je bent lang blijven hangen, maar eigenlijk was een beetje de intentie van Rauwbank, omdat ze gewoon zo'n goed programma reden, gewoon menig profploeg was jaloers op dat programma, in die tijd, en nu is dat anders, maar in die tijd, dan, nee, ze hadden gewoon de intentie om, uh, zeg maar beloftes klaar te stroom, st uh, stomen in vier jaar. Nou ja, en als je dan geen belofte meer bent, ja, dan maak je de stap uh, hoger op naar, naar de profploeg. Ja, en eigenlijk heb ik dat traject ook doorgelopen, en, en ik was klaar om prof te worden, ja, alleen op dat moment... Ja, de, de, de plekjes waren schaar. Er waren een aantal hele goede jongens, je had vermeld voor die... Uh, nou ja, die had een aantal jaren voor, had hij al heel goed gereden. Had die, denk ik, in één jaar had hij meer dan 10, 15 koersen gewonnen. Dus ja, die zou prof worden, maar die werd ziek. Dus dat werd een jaar uitgesteld. Ja, en nou je ja, ja, had Tommy al de slachter in hetzelfde jaar als mij, zeg maar. Die, uh, nee, die eigenlijk twee jaar jonger is dan dat ik ben. Ja, die werd ineens Nederlands kampioen. Die, werd, die, die ging in, in de bergen, ging die ritten winnen. Ja, toen was het een beetje zo van... Uh, ja, Tom Jelten is er ook klaar voor. Gaan ze die bij de Rauwbank geen prof maken, ja, dan gaan andere ploeg aan hem trekken en nee, dan is die weg. Dus ja, toen is eigenlijk een beetje de keuze. Uh, toen heb ik geen contract bij Rauwbank gekregen.
2: Nee. Hé, hey, is het ook een beetje zo, En dat uh, verhaal, dat, dat gaat eigenlijk altijd wel, dat wij als, als Noordelingen gewoon uh, het wat lastiger hebben om uh, uh, een contractje ergens te krijgen dan die jongens uit het, uit het westen of uit het zuiden of... Of heb je nee, contacten dat nodig, of is dat, is dat onzin? Is er gewoon degene die het hardste trapt, die, die wordt gewoon prof?
3: Ja, kijk, het is ook een beetje, als inderdaad kleeft, je moet ook gewoon een beetje fatsoenen. Je moet ook een beetje, een beetje slim zijn. Het is natuurlijk, als jij nooit praat met profvloegen, als jij nooit contacten met profvloegen, als jij nooit een keer uh, een, een, een lijntje uitlegt, ja, ze komen niet meer zo elke keer bij jou. Dus je moet, er wel een beetje, je moet jezelf ook wel gaan verkopen. Ja. Dus tuurlijk heb je een, een kruiwagen nodig, maar ja, het begint gewoon bij jezelf. In ja, ja. de basis is gewoon
2: hard fietsen en dat is wat je absoluut kan, zeker als uh, tijdrijder. Toen ben jij bij uh, vakantie voorbij gekomen? Heb je een jaar of drie, vier gefietst?
3: Ja, drie jaar. Ik had er nog een uh, no, nog op het contract, maar ja, helaas is die uh, sponsor ja. toen gestopt.
2: Heb jij toen al uh, grote, grote rondes gereden?
3: Ja, ik heb vanaf mijn eerste jaar uh, als prof heb ik uh, de Vuelta gereden. Nee, dat ging eigenlijk zo goed. en het jaar daarna ben ik. Uh, ben ik de Giro te gaan, gaan rijden en volgens mij heb ik toen, nou ja, bijna elk seizoen heb ik, uh, heb ik de dubbel gereden.
2: Ja. Yeah. Um, en jij bent uh, nadat de vakantievalei stopte, um, toen was het even lastig volgens mij, toen, toen, toen waren de ploegen ook even op, uh, Rabobank was volgens mij weggevallen. Toen ben je in België gekomen en dat heeft maar heel kort geduurd volgens mij, want daarna ben je opgepakt door, uh, door, door Belkin.
3: Ja. Yeah. Ja, kijk, ik heb op de duur heb ik bij, uh, voor mij het voorlaatste jaar bij vakantelei heb ik gewoon een heel goed seizoen gehad. In de, in de Giro, toen heb ik bijna van de, af van de, van de, van de, van de 21 ritten heb ik bijna 12 meegezeten. Op dat moment waren er meerdere ploegen geïnteresseerd. Ook uh, toen was het nog raalbank. En nou ja, toen heb ik voor mezelf gekozen van nou ja, ik rijd nu bij Ik krijg hier gewoon elke wedstrijd krijg ik mijn eigen kans. Nee, ik, ik had er al een wedstrijd gewonnen, dus ja, ik, 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 ik had daar gewoon kansen. Dus toen heb ik nou ja, nee gezegd tegen uh, Rauwbank en heb ik mijn contract eigenlijk verlengd bij, uh, bij Vakantselij met twee jaar. Nee, het laatste jaar helaas is, ik, uh, uh, is, is toen de sponsor gestopt, Vakantselij trok de stekker eruit. Dus nee, we, we stonden allemaal op straat. en op datzelfde moment waren er nog een aantal ploegen die ook, zeg maar, uh, nee, de stekker eruit trokken, zeg maar. Dus ja, er waren op de duur, ja, ik denk dat er gewoon drie, vier ploegen, zeg maar, de renners van op straat stonden. Ja, en dan worden de plekjes wel schaars. Kijk, je hebt uh, natuurlijk vaste contracten bij heel veel ploegen en, en ja, de, de, ze kunnen maar twee, drie nieuwe jongens aannemen. Dus ja, de, de plekjes worden gewoon schaars. Nou ja, ik was gewoon nog niet klaar met fietsen, ik, ik was nog jong en uh, ik dacht van mezelf, ja, ik, 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 ik ga niet bij de pakken neer zitten, ik ga bij een Belgische amateurploegje ga ik rijden. Die rijden ook best wel grote koers in België, nou, die rijden rond van België, die rijden zeg maar de pannen, allemaal koersjes waar ook een tijdrit in zitten. Dus ik denk van ja, als ik daar terecht kan komen en ik kan die koers rijden, dan kan ik me in die uh, profkoersen kan ik me weer laten zien. Maar uh, ja, het was januari, ja, ik denk januari, of februari een week voor kuren. Ik zou kuren in Brussel Kuren zouden rijden voor die uh, Belgische ploeg. En uh, ja, ik word in één keer gebeld door, uh, door Marijn Zeeman, zeg maar een de, beetje de, uh, de, nee, de, 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 de rennersmanager van, uh, van Belkin. En uh, hij zegt: ja, hij zegt uh, we hebben een plekje over karate. Die, uh, die gaat niet akkoord met de voorwaarden, dus uh, karate die viel weg. Maar uh, nee, we willen jou er graag bij hebben. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. En dus ik heb voor die Belgische ploeg heb ik eigenlijk nooit uh, nooit de wedstrijd. Dit is maar heel kort geweest. Ja.
2: Dat heb je volgens mij een paar hele mooie jaren nog gehad. Bij ja, Belkin super. en ja. bij uh, Lotte Jumbo ben je jaren geweest. Ja.
3: ja, in die tijd heb ik ook nog. Ik, ik denk een vier, vijf grote rondes gereden. Ja. Ik heb de Giro met Steven gereden, dat hij zeg maar uh, ja, de, de bergenwand in vliegt. Ik heb uh, nou ja, met Groenewegen nog een aantal mooie koersen gereden. Dus ik heb wel echt uh, nog een hele
1: mooie tijd gehad. Ja. Maar hij is me klaar met, dit, uh, met de wielergelul natuurlijk, uh, Keizer. Dat snap je ook wel. Even met de handjes aan die hendeltjes. Even een beetje afremmen. En dan rij je in Italië. Door een straat heen. En in één keer zie jij een koffietentje. Wat doe je dan? Want jij bent toch ook gewoon... Wij kennen elkaar al een tijdje. Jij hebt een keertje lopen poch over een enorm mooi koffiezetapparaat wat jij thuis hebt. Nou, dat koop je niet zomaar. Dat heb je, dat, je hebt dan een feeling met koffie volgens mij, of niet? Is dat ook zo?
3: Ja, ik heb gewoon een feeling met, uh, met uh, mooie en lekkere dingen. Kijk. Kijk, uh, die koffiemachine ziet er natuurlijk ook heel mooi uit. En uh, Op een aanrecht ziet dat, ja, dat, het, het ziet er ook gewoon heel mooi uit. Maar hey, dat was... wil je ook toch, of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, eigenlijk ja, denk dat alle wielrenners, zeg maar, alle sporters, die hebben wel iets met koffie. Het is gewoon, uh, Je hebt gewoon een stukje meer uh, vrije tijd. Dus nou ja, in die vrije tijd, wat ga je doen? Nee, Je, je gaat koffie drinken. Nee, en dan ga je geen vries drogen of uh, wat heb je nog meer dan voor, uh, voor, voor koffie in die machine zitten. Dan ga je wel voor een goede, goede bakje koffie.
1: En wat vind je nou de lekkerste koffie die er is dan? Weet je dat al?
3: Kijk, tegenwoordig ben ik heel anders, uh, op een heel ander vlak werkzaam. Ik ben accountmanager en ik kom uh, <laughs> nou ja, wekelijks, uh, dagelijks, kom ik bij heel veel uh, grote bedrijven. Nou, en nou de, dan is alle koffie zeg, wat je thuis of wat je elders krijgt, is lekkerder dan uh, menig ander bedrijf. Hoor. Het is, uh, ja. Dus ik ben uh, heel snel tevreden tegenwoordig.
1: Heb je zin in een bak koffie? Ja, ik dus wel wat. Nou, doe even. Wat wil je hebben? Ja, gewoon een uh, zwarte koffie. Zwarte, ram, zwarte koffie. Ja. We ja. hebben ja. hier zo'n enorm mooi glimmend apparaat staan. Wel het bonus, eigenlijk. Oh, ik. Dus heerlijk.
2: <laughs> Here she comes in a suit and tie. Shepherd's Bush and
0: a leopard's pie. She's marching to the funky feet of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire. It's the Whipping of desire. So please do not resist your faith.
1: Thank you. Alsjeblieft, Montagne. Heb je nog een eentje? Ja. ja en we hebben natuurlijk ook iets.
2: Uh, lekkers hè? We hebben natuurlijk uh,
1: ondernemers in Groningen ook een beetje uh, vriend houden: knolskoek. Nou. Wat hebben deze we deze week? Deze week hebben we de rozijnenkoek. Nou, dat is altijd goed, toch? Dat is altijd goed. Maar uh, Martijn, dus uh, koffie heb, je, uh, heb, ik je, uh, heb ik je aangereikt. Um, um, Voor we weer verder gaan met de fietsen, Danny Snijders stuurde mij een filmpje. Die moet ik jou eigenlijk ook even sturen. Als je naar dat filmpje kijkt hoe koffie gemaakt wordt, dat laatste filmpje wat jij me stuurt.
2: Mm -hmm.
1: Ja, dat is bijna dat, dat is, dat is, ja. vies. Dat is precies wat jij net het omschrijft van wat is koffie? Dan moet gewoon, alles moet gewoon kloppen. En dat, dat doet het briljant. Goed, maar het
2: is, uh, dit is uh, dit is lullen en dit is niet met beeld erbij, hè? Daar dus zijn nee. we niks aan. Nee.
1: Hoe kunnen we dat oplossen?
2: Geen idee. Even een, uh, kom op een terug. Een, uh, een linkje. Kom op terug. Kom ja. op terug.
1: We stappen weer uh, uit het uh, koffietentje. <laughs> we hebben genoten van de koffie en de muziek. En uh, we gaan verder met het wielrennen.
2: Ja? Um... Ah, je zegt net al, hè? ik heb uh, die laatste jaren bij Lotto Jumbo een mooie tijd gehad. Dat met Steven Kruiswijk, dat was natuurlijk wel een, was een heel bijzonder jaar denk ik. Hè? Hoe heb jij dat uh, ervaren?
3: Ja, vooral omdat uh, Steven was gewoon echt mijn maatje. Ik heb zeg maar uh, al die jaren dat ik uh, nou, bij bij, en bij Jumbo heb gereden, was, uh, nou, ja, ik kende Steven al. Nou, die was zat ook bij mij in de lichting van de Rauwbank Die werd een jaar eerder prof als mij. En ja, Steven, in, in, met mij klikte gewoon altijd al, we waren gewoon altijd samen apart. In het voorjaar uh, nou, huurden we samen een appartementje in Spanje, nou, daar gingen we dan samen naartoe. Ja, en, en, nou goed, ik ging altijd mee op stages, ik lag altijd bij Steven op de kamer. En, en dan ben je gewoon een beetje, als, als kwa-jongen ben je gewoon een beetje aan het dagdromen. Ja, je, Steven was goed, hij had goede uitslagen gereden. Ja, en dan ga je naar die laatste Giro toe, waar hij dan zo, uh, zo, nou, zo absurd goed rijdt. En, en ja, dan, dan heb je het wel eens over, ja, als alles goed valt, ja, dan kan je een keer top 5 rijden, weet je wel. En ja, stel dat alles nog net iets beter valt, dan rij je het podium. En, en, ja, ja, en het zal toch ook wel mooi zijn dat je die Giro kon gaan winnen. Maar ja, dan, dan denk je daar alleen maar aan. Eigenlijk denk ik, dat kan gewoon niet. Maar goed, ja, dat gaat wel in je hoofd. Ja, en, en we rijden die Giro en, 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 en dag bij dag en, en hij komt steeds dichter. We komen bij, uh, bij Milaan of uh, waar was de Finans? Ik weet het niet eens meer. En uh, Brescia was het denk ik. Dat maakt ook niet uit. Maar goed, ja, leek het er gewoon op echt dat hij de, 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 de Ronde van Italië ging winnen. Dus er was natuurlijk heel veel euforie en heel veel uh, vreugde in, in de ploeg. Ook omdat nou, iedereen wel, wel doorraad dat, dat Steven gewoon de beste klimmer of in ieder geval een van de beste klimmers was in de, in de peloton. En dat er ja, nagenoeg niks fout kon gaan. Er waren al privé, privéjets voor, uh, voor de vrouwen besteld om uh, een afscheidfeestje of een uh, feestje zeg maar in Italië te hebben. Er werd nou, van alles wat geregeld. Ja, en dan komt die, uh, komt die vrijdag het uh, laatste weekend. Dus er zijn nog twee lastige ritten. En, uh, en we rijden die, uh, die berg in Frankrijk op. Ik ben even de naam kwijt. En uh, Orica die begint met demereren Vergelijk aan de voet van die klim. Eigenlijk helemaal geen paniek, want uh, Steven kon al die jongens kon die hebben. Hij stond er drie minuten op voor, dus er ja, was gewoon niks aan de hand. Ja, op een of ander moment we zijn we boven aan die berg. En uh, ja, Steven was natuurlijk alleen met de favorieten. En, en Nibali demereert. En, en ja, hij, 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 Nibali stond nog veel verder. Die stond, denk ik, op vier, vijf minuten. Die, die kon helemaal niks maken. Ja, en, en, en hij raakt een beetje. En paniek wil ik niet zeggen, maar ja, hij, hij ja, maakt de verkeerde beslissing. En hij valt er in die berg. En, en eigenlijk. Uh,
2: Zat jij op dat moment nog in koers?
3: Ik, ja, ik zat zeker in koers. Ik, ik reed ook op die berg, ik, ik was, ja, een kwartier later was ik ook ongeveer boven. Maar ja, we rijden daar met communicatie en ik hoorde wel dat, dat er iets niet goed ging. Dat, was, dat was, was wel gewoon duidelijk, maar wat er precies niet goed ging, ja, dat, dat wist ik niet. Maar ik, we hoorden wel dat er iets niet goed ging. Ja, totdat ik zeg maar, later in dat vallei terecht kwam van, van die berg, zeg maar, ja, na een hele stuk 30 km dat je nog een vallei, had, tot de laatste klim. Dan komt de tweede ploegleider bij ons rijden, die zegt van, ja, Steven, die, uh, die, uh, die, uh, die wordt aangevallen. En toen hebben ze nog niks over die valpartij gezegd. Dat kwam pas na de finis. Toen begonnen ze pas over die, over die valpartij. En ja, en toen dachten we wel met z'n allen van uh, kut.
2: Maar jij hebt met hem op de kamer gelegen, waar hij... Uh hij had ook flinke schade volgens mij. Hè? Zijn ribben gekneusd of gebroken? Ja, Achteraf was, was de
3: schade nog veel erger. Dat, zeg maar, uh, ik lag dus bij mijn op de kamer. Dit was, uh, we lagen er in Frankrijk in, in, uh, in een uh, bergdorpje. Dus zeg maar, al die wintersport, uh, zo'n wintersportgebied. Dus we lagen echt in een aftand uh, hotel met uh, van die houten deuren. Het, was, uh, het sloeg gewoon helemaal nergens op. Ja, ik ging gewoon om 11 uur naar bed. Steven die was er nog niet, die was in het ziekenhuis. En uh, het was 12 uur, het was half 1. Ik deed natuurlijk geen oog dicht, want ja, Steven was er niet. Ik denk dat het een uur of 12, uh, uh, half 1 was dat, uh, dat Steven er binnenkwam. Ge 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 gestrompeld met zijn koerschoen aan. Want die koerschoenen zijn van carbon. En nou ja, achteraf gezien had hij dus zijn voeten op meerdere plekken gebroken. Zijn middenvoetsbeentjes, Dus uh, nou ja, op zijn carbonen schoen kon hij nog nagenoeg uh, goed lopen. Dus ja, ik kijk Steven aan en ik zeg van, nou nou, ik zeg, uh, dit was het dan, weet je was het was een beetje op zo'n manier. Ah, toen, uh, hij was nog strijdbaar, dus ik dacht van mezelf, ja, dat, 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 dat wordt niks. Totdat het s ochtends om zes uur zijn wekker ging, want hij had afgesproken, nou ja, om zes uur ga ik proberen en dan uh, gaan we zien wat, uh, wat we gaan doen. Werd het zes uur en hij uh, trekt zijn koersbroek aan, hij zet uh, de roller op de gang en hij begint op die roller te rijden. Ja, ik weet niet of je dat, dat geluid kent van die rollen. Ja, zeker. het hele hotel er door. Nou, het was geen vijf minuten, het was geen tien minuten. Zat hij op die rollen? Er ging al die deuren open. Dus al die renners boos. Kijk, wie zit er nou zo vroeg, zeg maar, op die rollen om ons wakker te maken? <laughs> en ze zien in één keer Steven daar op die rollen rijden. Ja, toen uh, dachten we wel met elkaar, nu gaan we gewoon. Uh, ja, we moeten aan het podium rollen. blijven. Ja, de, de,
2: de, ja, toen uh, toen uh, stond hij uh, tweede, derde? Vierde? Hij stond een
3: derde. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar Uiteindelijk is het wel verder en nog voorbij gegaan.
2: Ja. Maar jij hebt dat van dichtbij meegemaakt, uh, ja. Denk je dat hij er nog. Uh, uh, nou, dagelijks misschien niet, maar wekelijks aan denkt?
3: Ah, kijk, als je gewoon realistisch bent, dat was gewoon zijn kans om een grote ronde te winnen. En, en op dat moment had Tom Dumoulin nog geen uh, Giro gewonnen. En, en op dat moment had uh, Dumoulin nog geen podium op, uh, in de Tour gereden. Dus ja, dan ben je wel een van de eerste Nederlanders van, dit, de, ja, van, van deze tijd zeg maar, die een grote ronde wint. Dus ja, dat, daar word je gewoon, ja, daar word je gewoon uh, aan herinnerd. Dat is gewoon,
2: uh, ja. Maar goed, ik denk dat Kruiswerk niet de enige uh, hele goede renner is waar jij mee in de ploeg hebt gezeten. Wat ik heel graag wilde weten, wat vind jij het, uh, het grootste talent waar je mee hebt gefietst al die jaren? En misschien ook wel dat je zegt van nou, we hebben vroeger bij de amateurs een jongen gehad die was zo verschrikkelijk goed... ...maar die is nooit prof geworden om wat voor reden dan ook.
3: Ja, ja nou goed, ik denk dat de meeste jongens waar ik mee gefietst heb bij de, de Rauwbank, die zijn wel prof geworden. Is het niet bij Rauwbank of is het wel elders. We ja, ik, ik hebben heb ook met een man als TJ van Gaal daar heb ik ook gefietst. Nou ja, ik denk dat je die een aantal jaar geleden zou die ook gewoon bijna de toer wint. of in ieder geval podium naar de tour rijden ja, Daar heb ik mee gefietst. En, uh, ja, Dennis van Winden dat was natuurlijk ook gewoon een, een heel groot talent. Die, die, nou, die zou in uh, Italië bijna wereldkampioen zijn geworden. Volgens mij, uh, ja, achter Duarte werd hij. Uh, nou, hij kwam er gewoon net niet bij de won die Colombiaan, werd wereldkampioen. En ja, zo, zo zijn er gewoon nog heel veel, uh, ja, heel, 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 heel veel goede jongens geweest.
2: En uh, als jij nou. Um uh, met de mannen waarmee je in het peloton hebt gefietst, zeg maar. He, ik denk dat je nog wel met Armstrong gereden hebt. Valverde, ja. uh, zeg je al net. Ik denk een heleboel. Wat was nou de grootste motor? Wie was nou eigenlijk gewoon het, het allerbeste? Iedereen wist van, nou, als er echt op aankomt, dan kan hij het hardste fietsen.
3: Ja, daar heb ik geen antwoord op. Nee? Kijk, ik denk dat, zeg maar... Uh, kijk, op de duur word je in een bepaalde rol gezet binnen een ploeg... en dan zie je ook lang niet uh, alles meer wat een renner kan. Kijk, zeg maar, als ik naar mezelf, bijvoorbeeld naar mezelf kijk, op de duur dan je, je wordt knecht, je wordt in een knechtenrol gezet. Ik, ik focuste me veel minder op de tijdrit, omdat het, dat werd niet van mij gevraagd. Ik moest, ja, ik moest knechten, ik moest Steven uit de wind houden, ik moest uh, Geesting uit de wind houden. Nou, ik heb Bouken nog poosjes uit de wind gehouden. Kijk, ik ben wel benieuwd als ik me gewoon al die jaren door had ontwikkeld op die tijdrit. Want ik, ja, ik ben, heb ook WK's gereden, ik heb ook WK's top 5 gereden, ik heb ook tijdritten gewonnen. Ja, dan ben ik wel benieuwd, zeg maar, waar je dan een keer uh, was geëindigd. En ik denk dat er zo heel veel jongens zijn, nou ja, vooral ook bij sprinters... Sprinters worden heel snel, nou ja, je hebt een aantal goede sprinters en in de sprint telt alleen de eerste plek. Ja, jij wordt maar lead-out, man. Ja, ik denk dat er, dat er zo wel een aantal uh, hele goede renners, zeg maar, die, uh, ja, die nooit doorontwikkeld zijn.
2: Ja, dus je kan bijna niet zeggen van, nou, dat is de allerbeste, de allergrootste. Het is maar net hoe de omstandigheden zijn. En je moet geen pech hebben. Je moet soms een beetje mazzel hebben.
3: Ja. Kijk, ik geloof niet dat er nog renners zijn die nooit uh, koers hebben gewonnen of die, zeg maar, knecht zijn geworden... dat die, zeg maar, beter zouden zijn geworden... als een contador of als een noem maar op. Dat, dat geloof ik niet. Maar kijk, als ik nou terug te komen op die vraag... Kijk, ik heb natuurlijk ook een aantal jaar met Cancelara gefietst. En, en dat is natuurlijk wel een indrukwekkend persoon te zien. Ja. Maar ook gewoon hoe die op de fiets zit... als je naar het lichaam kijkt. Dat, dat, dat is wel een renner wat mij echt, zeg maar, wat, wat me wel aanspreekt.
2: Dat is wel eentje die in jouw top uh, drie staat. Ja, een
3: uh, ja. beetje de Bartolini van vroeger. Dat vond ik ook mooi. De handjes op het stuur en gewoon, uh, ja, gewoon gaan. Ja. Gewoon,
2: dat gewoon, uh, is mooi. <laughs> Ja, nu trouwen. je hebt nog met bonen gereden, denk ik.
3: Ja, ja, ja. ja, dat was niet mijn type. Dat was echt een, uh, arrogant wil ik het niet noemen, maar dat was wel, was, was wel een baas, zeg maar. Yeah. En dat vond ik wel, uh, kijk, Sagan is ook wel een, een baas, maar, maar bonen vond ik dat een beetje, die bouwden wel een beetje de mensen om zich heen, en, uh, die, die, die om zich heen wel hebben, en daar kwam niemand tussen. Kijk, als je met, met een Sagan en met een vroem, daar kan je gewoon nog een lachetje mee doen, maar daar had ik, met bonen had ik dat oh, iets minder.
2: Heb jij, had je echt vrienden in het uh, peloton? Uh, Kruiswijk he, was een maatje van je, meer jongens waar je het in die tijd heel goed mee kon vinden?
3: Ja, kijk, ik had het voordeel dat ik dan zeg maar een, uh, een helper was, een knecht was. En als je zeg maar vooral de grote rondes kijkt en je werk zit erop, kijk, dan kom je in de groepetto terecht. Kijk, en de groepetto is wel de groep zeg maar, die, die, die zo hard een berg oprijdt. dat die binnen tijd komt, maar niet meer energie verspeelt. Kijk, als wij 40 minuten mochten verliezen, dan verloren we ook uh, 37. Dan was het niet zo dat we op 20 minuten binnenkwamen. Dus die tijd in die groepetto dat was gewoon een geweldige tijd. Dat was gewoon een en al ja, lol. En ik had gewoon het voordeel dat ik gewoon eigenlijk uh, beter was als de klimmers. Sorry, beter was als de sprinters, omdat ik gewoon redelijk goed omhoog kon. Ja, ik, ik was best wel een stoempe, dus ik zat eigenlijk redelijk gemakkelijk altijd in zo'n groepetto. En da, dan is dat wel, zijn dat wel
2: leuke dingen. Ja, als je terugkijkt op die uh, proftijd, wat, wat, zijn, wat zijn de hoogtepunten? Zeg maar? Ik kan me voorstellen dat je nou wel eens aan dat soort dagen denkt, maar... Wat zijn voor jou absolute hoogtepunten geweest uit je carrière?
3: Als ik voor mezelf uh, kijk... Ja, het was natuurlijk heel gaaf dat ik het NK tijdrijden bij de profs in Veendam, dat ik daar op het podium stond, waar ik, uh, ik derde. Dus dat was een, bijna een thuis, thuiswedstrijd en dat je daar dan derde kan worden tussen gewoon, uh, alle grote jongens. Dat is gewoon heel gaaf. En ja, ik heb natuurlijk een koers gewonnen, maar dat was in mijn eerste jaar, dus toen was alles mooi. Weet je, ja, ik, dat beeld kan ik ook niet echt meer terughalen, omdat je, je bent zo, je bent jong, je bent onbevangen, je vliegt erin. En ja, ik, ik heb daar niet echt zeg maar... Uh,
2: dat was in Frankrijk, hè? Ja, in ja, Frankrijk, ja. ja. ja.
3: Uitslagen dus ja, dat, dat is, ja, uitslag is dat natuurlijk wel de mooiste, maar ik heb er niet echt meer, uh, je leeft er niet naartoe. Een tijd erin leef je echt naartoe ja. en nou ja, dan komt het resultaat en dan, 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 ja, dan ben je gewoon euforisch. Een ja, wedstrijd kun je gewoon winnen dat je de hele dag gewoon de, de slechtste bent. En ja, in, in de finale kun je in één keer als eerste over de streep komen en dan win je gewoon een koers.
2: Ja. Nou, dat is toch uiteindelijk waar je het een beetje voor doet, denk ik?
3: Nou, dat weet ik niet. Dat weet, dat weet ik niet. ik haal ook, heb ook heel veel voldoening uitgehaald uit die, uh, uit die stages en met die uh, grote rondes met, uh, met Steven. Ja. Als je nagaat, we gingen gewoon in... in nou ja, in mei gingen we drie weken naar Tenerife. Vervolgens gingen we naar Romandie met z'n tweeën. Zat je daar nog een week te koersen. Vervolgens ging je door naar de Giro, zat je daar vier weken. Gewoon aan één stuk, hè. Dan was je niet thuis. Dus dan was je gewoon... Ja, was je alleen met de jongens op pad. En, 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 en dat vond ik toch een hele, hele, hele mooie tijd. En in weer nou ja, hetzelfde voor de Vuelta. Dan, je, nou, dan zaten we in een appartement in Andorra drie weken. Nou, dan gingen we naar de Ronde van Polen. Nou ja, dan vervolgens naar vervolgens naar, naar
2: de Vuelta. Terwijl je toch heel vaak hoort van uh, René zeggen van... Nou, nu ik niet meer uh, zoveel weg ben, geniet ik er ook wel van dat ik veel meer thuis ben. Maar dat heb jij dus niet. Jij, jij vond het echt fijn om langere tijd uh, weg te zijn?
3: Nou, kijk, dat, dat zeg ik niet per se. Maar kijk, dan. Uh, ik hou er gewoon van dat, zeg maar, dat je ergens naartoe werkt. Dat je gewoon een, een, een moment hebt van daar moet het gebeuren, dan moet ik er staan. Is dat één dag of is dat drie weken? Dan kan ik gewoon heel goed focussen. Uh, daar kan ik me op focussen. En, en, ik kan gewoon niet focussen als ik geen doel heb, of dat je gewoon los naar alle wedstrijden toe gaat. Ja, je moet goed zijn in alle wedstrijden. Ja.
2: Daar kon je niks mee. Nee, nee. nee. En als je dan kijkt naar de... de mindere dingen van het uh, prof zijn... op al, al, al die jaren... als je er nu een beetje op uh, terugkijkt... van nou, wat... Wat kon je gestolen worden, wat mis je absoluut niet? Ja, ik
3: weet nog dat dat eerste jaar dat ik prof werd, dat ik bij vakantie vakantieleid terecht kwam. Dat was, dat was gewoon uh, een bijgeraapt zootje. Italianen, Spanjaarden, uh, Russen, wat zat er allemaal nog niet meer bij. Had je nog zo gek als Johnny Hoogland die erbij fietste. En dan kwamen we in Kalpen, kwamen we op tra trainingskamp. En nee, de kamerindeling, ik raakte bij Johnny Hoogland op de kamer, die zou me wel wegwijs maken. Nou, die is nooit op de kamer geweest, ik weet niet wat die de hele aan doen was, maar die was niet op de kamer. En ja, iedereen, ja, allemaal clubjes, zeg maar. iedereen spreekt zijn eigen taal, ja, ik heb dat wel een paar keer naar thuis gehoord, ik wat waar ik nu beland ben, dat... Uh...
2: Is, dat uh, is dat veranderd denk je, want ik heb uh, in, uh, ik ben niet wanneer dat geweest, ik denk 2006, 2007, kwam Mark de Maan nog wel bij mij voor massage, en het, die kwam ook in de overgang toen die uh, nog amateur was en uh, prof werd. Toen kwam hij uh, in de eerste winter dat hij bij Rabobank was. En toen zei hij, nou ik ben nou in een jungle uh, verzeild geraakt. Ik weet niet hoor, maar ik moet wel heel erg wennen aan dat profwereldje. Denk je dat dat tegenwoordig anders is? Is er, is er de afgelopen tien, 15 ja. jaar een verandering? In het ja, programma. 100%. procent. Ja. Ja.
3: Het is nu allemaal veel gestructureerder. Het is zeg maar, uh, kijk, Als de trainer nu zeg maar s ochtends zegt, we gaan vijf uur trainen. Dan gaat iedereen vijf uur trainen. Dan, dan, dan is het niet zo dat één na een uur afdraait, ander na twee uur... De een rijdt zonder helm, de ander rijdt met gele schoenen, de ander rijdt... Tegenwoordig is gewoon iedereen hetzelfde, iedereen wordt hetzelfde behandeld en
2: uh, wil je niet luisteren, ja, dan is het gewoon uh, daar de gat van de deur. We hadden het net over dat uh, boksen, je bent nu een beetje aan het boksen, daar komt mij er zo meteen nog wel even op terug. Um, daar is het nog allemaal een beetje amateuristisch en, en zoals het vroeger ging... De wielrennerij heeft denk ik de laatste tien jaar echt een enorme inhaalslag gemaakt. Hè? Zowel qua training als qua voeding, als qua uh, uh, teambegeleiding. Uh, nou, ik denk dat ik zo gek ik niet kan verzinnen.
3: Ja, ik denk dat er een beetje gekomen is dat ja, zeg maar, dat ik uh, prof werd, toen had je, zeg maar, nee, toen had je zeg maar, nog niet de no-needle policies. Zeg maar, toen mocht je zeg maar, als dokter bij, bij een ploeg mocht je nog uh, injecties uh, toedienen zeg maar, met vitamines en met uh, andere rotzooi. In, dat jaar dat, zeg maar in het eerste jaar dat ik zeg maar, prof werd, toen hebben ze halverwege het jaar gezegd: van het waren weer een aantal positieve dopinggevallen. Van, uh, ja, weet je wat we gaan doen? We gaan een zeg maar, no needle policy invoeren. De dokters en zeg maar, de wielenploegen mogen gewoon geen uh, naalden bij zich hebben. Als er iets toegediend zou moeten worden, dan wordt het door de, de arts van de ronde gedaan. Ja, op dat moment, ja, heel veel, uh, ik denk dat heel veel dokters van de ploegen... die, die voelden zich een beetje on... Uh, die, eigenlijk waren die gewoon niet meer, niet meer nodig binnen een wielenploeg. Want ja, waar zouden die nog meegaan? Ik denk dat je toen echt een ontwikkeling hebt gekregen... van dat ze zich in andere dingen zijn gaan verdiepen... en steeds meer uh, supplementen gaan, gaan zijn gaan zoeken... herstelmogelijkheden gaan zoeken. En, en ja, toen heb je wel gezien dat je, dat je gewoon een hele, een hele uh, grote stap hebt gemaakt... in de professionaliteit. Ja, dus eigenlijk die hele
2: zwarte periode... Die vervelende tijd, daar is wel een, 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 iets goed voor teruggekomen. Dat het nu veel schoner is. Um, ja,
3: maar is het per se een zwarte periode? Kijk, het is toch logisch dat mensen gaan... Uh, kijk, als jij een mooie, snelle auto hebt... dan wil je toch ook proberen dat die nog iets sneller gaat... Kijk, je, je, je loopt op de ruur een beetje zeg maar, voor op de medici, dus je gaat dingen ontdekken. Zo wat er nu bij Jumbo ook gebeurt, dan zijn ze met die ketonen bezig. Kijk, dat hebben ze dan ontdekt dat je daar sneller door gaat fietsen. Dus eigenlijk loop je steeds voor op een dopinglijst. Kijk, over drie jaar kan dat wel op de dopinglijst staan, maar dan is niet gezegd dat zij nu doping hebben gebruikt. Dus ze waren gewoon steeds op zoek naar dingen om, om zichzelf uh, uh, te verbeteren. Dus eigenlijk is de, 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 de rol van de dokter, die voedt zijn rol goed uit, heb ik de, de, voor, voor mijn gevoel. Want die wil jou zeg maar harder laten fietsen. Ja.
2: Maar is het niet zo dat het nu... Dat het in ieder geval voor de, voor de renners beter is geregeld? Dat in die, in die tijd dat je eigenlijk zonder doping gewoon niet mee kon doen... Moesten heel veel renners het ook allemaal zelf een beetje uitzoeken. Hè? Die ploegen zeiden wij eisen van jou dat je gewoon heel hard fietst. En uh, we weten ook wel dat dat eigenlijk niet zonder uh, middelen kan. Maar dat moet je verder zelf regelen. En dat de ploegen nu eigenlijk veel meer voor hun renners staan... En het samen doen, ze begeleid worden, dat ook wel... ...voor het welzijn van de renners gezorgd wordt? Is dat niet veranderd?
3: Ja, dat wel. Dat, dat sowieso. En ik denk dat op dat moment dat er wel heel veel doping gebruikt worden... ...ik denk ook niet dat iedereen van de ploeg erachter stond en dat hij daar aan Dat Er waren meestal een beetje de, 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 de hogere mannen binnen een ploeg. En ik geloof ook niet dat het structureel binnen de hele ploeg gebeurde. Maar echt zeg maar, wat ik net ook zei, ja, de toppers, om die beter te maken... ...het ja, had geen meerwaarde om, om, om een knecht zeg maar, hadden te laten fietsen. Want die had, die, die had toch niet echt een rol in de ploeg. Dus het is, uh, je valt, er valt heel veel over te zeggen. Maar wat je zelf ook aangeeft. tegenwoordig is het gewoon een heel stuk schoner. Helemaal schoon krijg je het niet. Maar het is gewoon. Uh,
2: yeah. uh, nog heel even over het fietsen. Uh, vorige keer ging het over bikefitting. Uh, hoe bepaal jij de ideale stand? Heb jij dat ook laten doen? Of weet jij inmiddels zelf hoe je goed op de fiets zit? Uh, heb jij mensen waar je naar gekeken hebt? Heb je een ideale houding? die je geoptimaliseerd hebt, ben ik wel erg benieuwd naar.
3: Ja, kijk, dat is het een beetje. Kijk, het eerste, het eerste jaar dat ik bij Rauwbank terecht kwam, nou, dan vroegen ze bij Rauwbank van, uh, nou ja, we zijn de fiets aan het opbouwen. Uh, stuur even de stand van je fiets door. Dus uh, Ik mijn huidige fiets een beetje opmeten. Nou ja, zo zit ik er nu op. Ik had dan wordt de bike fitting gedaan. Ik zei, nou ja, zo zit ik er nu op, zo rij ik goed, prima. Dus ze hebben die maten overgezet en, en gedurende het jaar ja, dan ga je wel een beetje sleutelen, misschien sturen een beetje zakken, misschien, uh, ik reed toen nog in die tijd met... Uh, ik, ik heb nog een poosje met de 180 krings gereden, nou ja, dat schijnt ook beter te zijn omdat ik lang was. En ik reed toen met uh, Larsson, die, uh, die, uh, die ooit tweede speler geweest achter Cancellara in de tijdrit, Dus weet, En die had lange krings. Ja, dat moet ik er ook hebben. Dus uh, heb ik nog een met lange krings gereden. Nou, ja, je, je past steeds wat aan, maar ik heb nooit echt een, uh, een bikefitting gehad.
2: En denk je dat dat nu anders is, dat bij de ploegen daar ook beter naar gekeken wordt? Meer naar gekeken wordt, anders naar gekeken wordt?
3: Okay, ik zag het wel, ook binnen de ploeg gebeuren. Dat waren die jongens die hadden weer een blessure. En er werd weer iemand uit Spanje ingevlogen. Zeg maar, een prof, bikefitter. En, nou ja, die ging er weer aan die, aan die fiets sleutelen. En, eerlijk, ik, ik geloof er niet zo in. Misschien ben ik er te nuchter voor. Maar wat ik ook zag, dan, dan werden die totale aanpassingen op die fiets gedaan. En, nou, en na drie weken uh, stond het helemaal weer hetzelfde als dat die stond. En, uh, en had hij weer nergens meer last van. Dus ja... Ik ben daar misschien iets te nuchter voor, ik geloof daar niet zo
1: in. Dat ah, is ze ze, ze ja. zijn toch wel bezig. Als je kijkt naar de rug hier, de Rijksuniversiteit, uh, Bert Otten bijvoorbeeld. Die is toch ook met die teams bezig geweest om te kijken welke fiets het beste past bij welke etappe. Dus dat heeft toch ook met, met maatvoering te maken. Dat heb, heb ik ook gezien. Natuurlijk hadden we
3: vier fiets: dit was een klimfiets, dat was een uh, snelle fiets, dat was een aerofiets. Nou, af te toe rezen ze allemaal op dezelfde fiets hoor. Jij pakte gewoon een crossfiets. Nee, nee, maar als je ziet, af uur, ieder, voor elke etappe gingen ze van fiets wisselen. Maar ja, dan kregen ze toch. Die fiets was niet 100% hetzelfde. Die was iets minder stijf. Nou, dan kregen we het last van de knie. Nou, uiteindelijk rezen ze gewoon. Uh, Eigen fiets. Aan het einde van het jaar allemaal op dezelfde fiets hoor. Ja. Dus nee. jij deelt, denk ik, wel een
2: beetje mijn mening. Dat iemand gewoon in eerste instantie gewoon lekker op zijn fiets moet zitten. En je kan samen, kan je wel tot een ideale positie komen. Um, maar als iemand bijvoorbeeld niet flexibel in zijn rug is... en die wil helemaal met zijn neus op zijn stuur liggen... dan wordt dat heel erg lastig.
3: Ja, dat werkt niet. Nee. Dat werkt niet, nee. nee. nee, we nee ik weet het
2: Nee.
1: Nou, mooi uh, Martijn. Um, ik ben ook wel eens benieuwd, want ik zie natuurlijk hier en daar... wel wat foto's van jou voorbij komen. En, en dat is wel mooi, want hij uh, wilde zijn doel hebben. Dat zeg je net, hè? Dat, ja. daar, daar heb je de mooiste focus. Uh, maar dat is bij alles zo bij jou, volgens mij, of niet? Want uh, natuurlijk weet ik nu dat jij... Uh, we hebben elkaar even gezien in Assen met het kickboksen... En daar wil je ook maximaal uithalen. Maar ik zie ook vissen. Ja. En, dan, en dan denk ik van... God, laat die jongen lekker vissen, weet je. Lekker ontspannen. En dan is de eerste foto met een hengel in zijn hand. Met een tentje erbij. In pik het pikken donker. En dan zie je nog niet zoveel. Maar de volgende ochtend post hij ook weer een foto. En dan zit er toch een, heeft hij toch een vis in zijn handen. Dat ik denk van... Leeft dat in zo'n sloot echt huge? En is dat... Heb je daar ook iets mee dat je denkt van ik moet ook het daar maximaal uithalen, want het maximaal uit halen? Ja, maar dat, dat krijg ik nog niet echt
3: onder de knie. Dus als daar nog uh, luisteraars zijn die me daar tips aan kunnen geven. Dus, uh, nee, kijk, ik viste, vroeger viste ik ook al altijd. Als ik, uh, nou, toen ik junior was, had ik zaterdag een wedstrijd. En dan uh, nou, zaterdagavond nou, ging ik samen met mijn we naar de vijver toe, gingen we nachtvissen. Af ja, en uur word je prof en uh, heb je er gewoon geen tijd meer voor. Je hebt al die spullen heb je nog wel liggen. En uh, nou ja, goed, toen heb ik een aantal keren met bert Lindeman ook Linderman uh, ook van mij zijn, zijn we bezig gevis in, uh, in Sassheim en Haren na het seizoen. En, uh, dus ja, dat heeft altijd wel uh, blijven kriebelen, zeg maar. Ja, dus ja, toen was ik geen, uh, geen prof meer, dus had ik, uh, had ik alle tijd. Dus nu probeer ik wel elk, elk weekend wel
1: aan de waterkant te zitten. Ja, ja, ja maar het is wel leuk om te zien die focus zit. En ik, ik, op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, die Martijn gaat in één keer stoppen met fietsen. En die gaat kickboksen. Daar hebben wij ook een paar keer over gesproken over de app. Nou, je zit lekker bij Sam en toen dacht ik van... Nou, weet je, ik ben ook wel benieuwd... hoe komt Martijn nou bij jou binnen, bij, bij Sam binnen? Uh, een tasje in de hand met een uh, handdoekje erin en twee uh, bokshandschoentjes. Dus ik heb gewoon uh, Sam gebeld en gevraagd van... ja, hoe kwam Martijn nou bij jou binnen? Zullen we even luisteren? Ja, prima. Ik heb er zin in.
0: Hi uh, Leon. Ja, de eerste keer dat uh, Martijn uh, in de sportschool kwam... Uh, ja, ik kwam je gewoon vragen of hij kon kickboksen. En uh, ja, toen hij één keer had gekickbokst, of één of twee keer... Toen kwam hij eigenlijk al heel snel de vraag van... Uh, ja, ik zou eigenlijk wel een uh, wedstrijd willen vechten. Dus uh, ja, dat was helemaal top natuurlijk.
1: En dat denk ik van... Ik weet het niet, ik, ik kickbok zelf ook. Maar na mijn tweede keer dacht ik niet van... Ik ga een kickbokwedstrijd uh, vechten. Hoe, wat, is, wat is die... Want ik hoor je nu praten over fietsen. Die passie, dat, dat spat er nog steeds vanaf. Maar dat is volgens mij bij jou, bij het kickboksen, even goed zo, of niet?
3: Ja, kijk, dat is een beetje hetzelfde. Kijk, uh, ik ging voor het eerst sparren met Sam en ik kon hem makkelijk hebben. Dus toen dacht ik van... Uh,
1: dan, ja. moet ik, <laughs> dan moet ik, <laughs> ik, 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 ik meer mee doen. Nee, Hij nee. slopt elke keer over nee. mij heen.
3: Ja. <laughs> nee, nee, gekheid. Ja, kijk, ik, dat is hetzelfde. Het, het is, uh, ik ben met uh, Robert Klaver begonnen met kickboksen. Dat ja. is de commercieel commercie directeur van FC Groningen. En dat was eerst een nou, personal training samen met, uh, met Sam. Ja, toen zei Sam van, uh, ja, je kunt ook wel gewoon een reguliere les meedoen, dat is op dinsdag en donderdagavond. Ja, ben ik ook mee gaan doen, nou, dat was een beetje aftastend. En af nu, ja, dan ga je steeds verder, dan ga je verder. Dus ja, ik zeg ook van, ik ga dit niet voor mijn lol doen. Dan ga je, sta je twee avonden in de week sta je te sparren, laat je je op je kop slaan en uh, voor de lol. Dus, Daar had ik gelijk al zoiets van, uh, dat ga ik niet volhouden, dus ik wil wel een doel hebben. Dus ja, toen, uh, Sam, is, is, is het realistisch dat ik, uh, dat ik een wedstrijd ga doen? Hij zegt, ja tuurlijk, zijn we ook een nuchtere, nuchtere ventje? Ja, tuurlijk joh, hij zegt, natuurlijk kan die dat. Direct doen? Ja, nou ja, dus zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, nou ja, we hebben een aantal wedstrijden ingepland. ja, bij boksen ben je afhankelijk van een tegenstander. Nou ja, die werd heeft steeds niet gevonden, dus ja, kut. En uh, nou ja, uiteindelijk hadden we een wedstrijd ingepland... die zou uh, 17 april zou die zijn. Ja. En daar hadden we wel een tegenstander. Maar ja goed, uh, helaas gaat die uh, op dit moment ook, uh, gaat die ook niet door.
1: Je hebt mij nooit gebeld overigens. Uh, dan uh, de tweede vraag, Martijn. Um, ik vroeg aan Sam van wat is nou het leuke om met Martijn Keijzer te gaan kickboxen? Is, is dat zijn gedrevenheid? Want dat ken ik natuurlijk van jou wel. Of, uh, en, of is dat juist dat je zegt van ja, iemand kan helemaal niks. En die leercurve is ontzettend leuk en daar kun je ook van genieten. En dat, dat je snel iemand beter kunt maken. En toen zei hij het volgende.
0: Nou kijk, uh, Martijn is natuurlijk een uh, topsporter. Hij heeft altijd uh, wielrennen gedaan. Dus uh, kijk, hij weet wel wat afzien is. En uh, ja, wat zo gaaf is om met hem nu samen te werken is, omdat hij gewoon, uh, ja, hij is super gemotiveerd. En uh, ja, dat is, uh, dat is hartstikke leuk om te zien. Ja, hij wil zich echt uh, verbeteren, dus uh, ja, daar vind, uh, vind ik mooi om mee te werken.
1: Is dat zo? Heb jij dat, ervaar je dat ook zo? Want ik, ik ken Sam ook wel een beetje en dat meent hij ook gewoon oprecht, volgens mij.
3: Ja, goed, ik heb Sam nou ook, ik doe het nu uh, nou, een dik anderhalf jaar en ik heb Sam of, ja, ook heel goed leren kennen. Nou, gewoon één op één lessen en ook gewoon uh, nou, om het uh, boksen heen de, de, de praat je wel wat. En, en nou, ja, wat je zegt, Sam is gewoon een super oprechte kerel. Dat is gewoon, uh, zit er zit geen kwaad in. Dus ja, alles wat hij zegt, dat meent hij. En, en Ik denk, ja, ik ben heel erg gedreven, soms misschien wel een beetje te gedreven. Dat, dat is eerder mijn valkuil dan dat ik... Uh, <laughs> maar goed, ja, dat is gewoon mooi. Ik dat, dat spelletje vind ik gewoon en, en, ja, dat is gewoon, uh...
1: nou, en dan een laatste vraag waar ik natuurlijk, want uiteindelijk ga jij mij gewoon een keer uitdagen Martijn, ik weet dat zeker, maar dat, dat komt goed, dan moet je eerst nog een beetje afvallen. Dus ik vraag aan Sam, uh, slaat Martijn wel een beetje hard? Want elke keer als hij mij op de app uh, heeft, dan moet hij weer een foto komen en dan laat hij weer uh, zien hoe groot zijn biceps zijn. Maar als ik dan goed naar die foto kijk, dan denk ik van, die zijn nog helemaal niet zo heel groot. Wat vind jij daarvan Sam?
0: <laughs> nou, zijn biceps zijn misschien niet zo groot, maar uh, hij kan wel aardig, uh, aardig hard slaan hoor Dus uh, dat, zit, dat zit wel goed, uh, daar is je biceps niet voor nodig
1: Ben je het met hem eens of niet? De biceps heb je daar niet voor nodig?
3: Ah, als je ziet waar ik vandaan kom en waar ik nu heb, dan uh, het is het jammer dat jullie geen beeld <laughs> hebben anders liet ik ze zien <laughs> Oh, wacht even, wacht even, laat
1: we dat weer doen Zo, we gaan nu verder
3: Ga je kei schoenen? Nee nee, 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 het is goed <laughs>
1: Ik zou, ik zou hem zo weer uh, in, het, uh, in het peloton willen hebben, denk ik, want uh, hij kan zijn mannetje wel staan, hoor. Hij slaat hard, Sam. Hij slaat hard. Hij even uh, dat wielrennen, dat, dat snap ik allemaal wel, maar wijn. Ik herinner mij. Ik ben even buiten adem, hè? En dat snap ik. Dat snap ik. Wie was je tegenstander? <laughs> Um, Martijn die heeft een, is een keer bij mij in revalidatie geweest. Met jouw nee, was het je neefje? Ja, klopt. Ja, klopt maar, ja. En toen, uh, als bedankje, gaf hij mij een, uh, een paar sokken van Belkin. En nog meer, maar dat maakt niet uit. En een hele mooie fles wijn. En die heb ik nog steeds niet opengemaakt. Weet je, nog, weet je nog welke fles wijn het was? Ja, ik weet het nog wel.
3: Ja. Ik, ik heb zelf ook nog een aantal staan. Het is, uh, I Italië is gewoon altijd bij uitstek mijn favoriete land geweest. De meeste, uh, het mooiste land, gewoon de leukste mensen, ja. mooiste omgeving. En op de duur stonden we met een tijdrit. Dan ben je altijd een aantal uur van tevoren. En nee, je hebt dan wat vrije tijd, om het maar zo te noemen, omdat je niet allemaal uh, tegelijk start. En uh, nou, onze bus werd geparkeerd voor een hele mooie grote uh, wijnboer. Met gewoon wijnvelden kilometers ver. Van die mooie heuvels om echt de Toscane Dat je denkt, van echt gaaf. Nou ja, dus we stonden daar voor de deur. En uh, we hadden een buschauffeur, Piet heet hij. <laughs> en die was echt wijnliefhebber. Dus ja, wat doet Piet altijd? Dat, was een beetje, dat kwam uit Zeeland en dat was echt zo'n... Uh, ja een beetje een boef. die, was, zeg maar, die, die man is, uh, was ook oude stempelvuurren en die, uh, die kwam ook in menig boek voor van vuurren uh, zeg maar dat hij uh, uh, zeg maar in zijn bus wel wat, uh, wat smokkelde. en uh, ja, Piet die loopt, die, uh, loopt dan altijd naar die wijnboeren toe en uh, natuurlijk kwam hij terug. hij zegt van jongens, uh, ik heb nu wat als we hier uh, de, de, de verkopers hier, als we allemaal twee of drie flesjes afnemen, dan uh, heb dan ik een mooie is dit, prijs. Is dit de prijs? <laughs> maar goed, je kent de wielrenners wel. Ja, twee of drie flesjes. Wat heb je daar nou aan? Ja, doe mij maar een kist, doe mij ook maar een kist, doe mij maar een doos. Dus ja, af en toe hadden we een bestel, bestellijst van hier tot aan uh, die wijnboer. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje gegaan. En dat is er eigenlijk een beetje ingebleven. Af en toe hadden we in Spanje. Toen was een beetje hetzelfde. Hadden we het WK tijdrijden, de WK ploegentijdrit, en dan dus zaten we zeg maar naast zo'n grote wijnboer. Nou, daar had Piet, ja, die ging elke ochtend ging een rondje lopen, en was hij naar die wijnboer gaan. Hij zegt, uh, ik heb nu ook wat, we zitten hier met de wielenploeg en zijn allemaal wel wijnliefhebbers, kun je ons geen rondleiding geven. Maar hij regelt het altijd zo... Dat hij een hele waslijst had en die betaalde dan die wijn. Maar hij, omdat hij dan meer bestelde, kreeg hij zijn deel gratis. Maar dat hij richtte
1: een mooie excursie voor
3: jullie. Ja, ja, dat was er dan wel bij. Maar dat, uh, dat was een beetje het verhaal van de wijn. Ja.
1: Ja, ik, kreeg ik weet nog dat ik heel goed een fles kreeg. Maar dat vond ik zo'n bijzonder verhaal. En ik weet nog steeds niet wat daar nou de mythe van is. Maar dat, uh, een... die weet ik, ik
3: weet hem ook nog, ja. Ik heb jou kan meerdere het? wijnflessen gegeven. Ja, 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 maar hoe kan
1: dat? Wat is de... <twee> ja, dat?
3: Wa ja, dat was in Spanje. Dat was een, een 2012 plus 1. Ja. Dat was zeg maar een wijn die kwam uit 2013. Volgens mij een witte. Ik, ik ja. had een witte en een rode. En in 2000, ja, 2013 is gewoon, uh, schijnt in uh, Spanje gewoon echt een ongeluksgetal uh, getal te zijn. Dat was tijdens WK uh, tijd trouwens. En uh, nou, die hadden een, een wijn uitgebracht in 2013. Maar die noemden ze gewoon 2012 plus dat is 1. Want het, het jaar 2013 wouden ze er niet zetten. En
2: dat is je rugnummertje hè? Nummer, nummer 13 draai je altijd omgekeerd.
1: Ja, heb ik ook ooit eens een keer gedaan. mijn allereerste koers, dan had ik mijn mee gebroken. Dus uh, <lacht> laat hem maar gewoon mooi recht. Hé <lacht> hey, Martijn, laatste vraagje eventjes. En, uh, of Danny moet een hele brandende vraag hebben. Maar... Jij stapt op je fiets hier in uh, Veendam en dan uh, doe je even een rondje alleen. He, wat, wat, voor, wat, voor wat voor muziek hou je eigenlijk van? Rij je überhaupt met muziek? Ja, ik rijd altijd wel met muziek. Maar ik heb echt een
3: hele brede. Ik, je, je hebt me de, de vraag is om te voor te bereiden, maar ik kan echt een, uh, een, een Fransje bouwer erop zetten en een André Hazes, maar ook wel een, een lekkere hardcore plaat. En, en, ik, 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 en je moet me ook niet om artiesten vragen. Ik vind gewoon, de muziek vind ik gewoon lekker, maar ik heb er helemaal geen, uh, geen idee bij.
2: Dat nee, nee. is bij jou anders dan niet. Ja, nou, dan mogen wij dat verzinnen. Ja, dat komt wel goed, dat, dat komt wel goed. Fransie Bouwer word ik. Ja, zeker. Hé, <laughs> hey Martijn, als ik het uh, zo hoor. Uh, je hoort van heel veel uh, ex-profs, zeker als ze succesvol waren. Dat ze, uh, als ze dan klaar zijn, wel een beetje in een zwart gat uh, vallen. Heel veel uh, boeken over ex-renners. Uh, de eerste jaren hebben ze altijd wel een beetje moeite om weer het normale bestaan uh, op te bouwen. De meeste blijven trouwens ook hangen in de wielersport. Uh, het zij als uh, chauffeur of ploegleider of... Dan ook, um, Maar bij jou merk ik er eigenlijk helemaal niks van. Ik, het, het lijkt wel alsof um, jouw wielertijd um, een hele mooie tijd was. Dat heb je afgesloten. Je hebt andere sporten opgepakt. Je hebt andere hobby's. Je hebt een gezin. Dat kinderen. Je over. Ja. En uh, je hebt nu een andere baan. Klopt dat een beetje?
3: Ja, dat klopt wel. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... Kijk, ik, ik, ik had natuurlijk een vrouw en twee kindjes. Ik, ik was gestopt met fietsen, dus nou ja, ik, ik had ook zoiets van, ik ga niet gelijk aan het werk, ik wil even kijken ja, wat wil je gaan doen. Ik was voor mezelf er wel, wel redelijk snel uit, ik wou niks binnen een wielerploeg gaan doen op dat moment, want dan kom je weer een beetje op hetzelfde verhaal uit van, uh, je bent meer dagen van huis, om dan in financiële te praten, kijk je verdient veel minder, maar je, ja, je bent nog wel net zoveel van huis, dus daar had ik er gewoon niet voor over, nee, daar vond ik die wereld niet, niet leuk genoeg voor. En ik had zoiets van, nou, ik wou wel iets in de verkoop gaan doen, in, in, in de sales. En ik denk van, ja, de, dan ga je dat in, in de sportwereld doen of in de fietswereld. Dan, dan, dan loop je, uh, ja, met een hele hoop bagage, doordat je wielrenner bent geweest, loop je de fietsenzaken binnen. Maar je hebt helemaal geen, 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 geen verstand van, zeg maar, uh, zaken doen. Want ja, in principe, je bent niet in de school geweest, daar heb je helemaal geen kennis van. Dus ik had zoiets van, ja, dan, dan, dan wil je je hele leven, zou je dat moeten gaan doen, maar, maar je hebt daar geen kennis van. Dus ik had zoiets voor mezelf van, uh, weet je wat, ik sta gewoon in het diepe... Ik ga gewoon het bedrijfsleven in en ik ga daar gewoon heel veel ervaring op doen. Ik ga die, die rugzak nog verder vullen met, uh, met, met ervaring. En, en misschien ooit zeg maar, uh, ja, dan maak ik wel die overstap weer naar, naar, de, naar de sport. Maar dan heb ik wel, dan kan ik ze niet alleen verhalen vertellen over, over, de, over de sport en over zeg maar, hoe leuk het fietsen is. Maar dan kan ik ze ook vertellen zeg maar, uh, hoe je een, een bepaalde zaak beter maakt. Of, ja, dat soort dingen, dat, dat, vind, ik ook, dat vind ik dan uh, leuker.
2: Ja, dus jouw leven is niet gestopt bij het fietsen, jouw leven gaat gewoon door. En het fietsen was daar onderdeel van. Uh, gedrevenheid uh, hoor je heel erg. Nu is het lekker uh, kickboksen um, en je hebt nu een uh, leuke baan. Ja, ik ben gewoon heel,
3: heel erg blij en, en ik moet ook wel bij zeggen. Kijk, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk een hele lieve vrouw en ik was... Ik zat een half jaar thuis en op de duur zegt mevrouw wel van, ja, je moet nu wel gewoon echt een baan gaan zoeken, want uh, je, ik werd gewoon vervelend. Kijk, ik werd gewoon, uh, je, je hebt gewoon geen doel, je, je ligt tot half tien op bed en, en zelfs als ik een vrij, ja, ik werkte niet, dus ik, ik was gewoon vrij, ik bracht wel de kinderen naar de opvang. Dus je duur, je, je, dat moet gewoon niet, dus je, er moest gewoon weer ritme komen. Dus je hebt een de te duur, dan ga je aan het zoeken. En ja, zo ben ik ook bij mijn huidige baan terechtgekomen. Ik heb, uh, zeg maar, nou ja, met, uh, met, met een manager, zeg maar, een gesprek gehad, die kende me ook van de sport en die heeft gewoon gezegd van, ja, ik geef je gewoon die kans we, we, we stappen daar samen in. Voor mij is het risico, voor jou is het risico. Ja, en da daar sta ik nog gewoon steeds achter.
1: Mooi, uh, mooi verhaal. Martijn Keizer, Danny. Ik vind het briljant. En die passie in zijn hè? Jammer dat je dat niet kunt zien op de radio. Maar uh, Martijn, uh, echt super bedankt voor je komst. En uh, voor je onwijs gave verhaal. Ik mag altijd graag naar je luisteren. Vol passie. Um, ja, we hebben nog een, een mooi geschenkje voor hem, denk ik. Hè? Zo. En dan uh, gaan we weer het moois van maken. En we sluiten af met een fantastisch nummer... ...wat uitgekozen is door uh, niemand minder dan Martijn Keizer. Hoi!
0: Via, via.
1: Nah.
0: Vieni via di cru. Wat nummer is er nu al? <laughs> Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio. Pieno di musica. E di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. I dream of you, chips, chips. Doo 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 doo. Chips. Doo 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 doo. Chips.